2: Välkomna till Arbete och fritid som spelas in torsdag den 4 februari. Idag ska vi prata om samhällsklasser. Den fackliga tankesmedjan Katalys har släppt en antologi med 26 texter om klass av akademiker inom olika fält. Eftersom det här är arbetsvärlden så ska vi ju riktigt gräva ner oss i medelklassen. Vilka är de? Vad gör de? Vad ska vi med dem till? Självklart ska vi också få rapport från en jobbig värld som den här gången har, handlar om en arkeologisk upptäckt som kan förändra fotbollen, fotbollen de närmaste tusen åren. Jag heter Mikael Felta, jag är chefredaktör för Arbetsvärlden och med mig har jag som vanligt Samuel Engblom som är samhällspolitisk chef på TCO. Samuel, du har ju dubbla jobb men i sociala medier så ser man ju dig mest i längdspåret.
1: Ja, jag bygger på att skapa den bilden av mig själv. Det är jätteskönt nu att det faktiskt går att åka skidor. Jag tänker att varje dag som det går att göra är en bonus. Jag tänkte börja med Valla nästa gång också, så att jag har glid.
2: Oh, avancerat. Britta, du dök ju in i podden här nu efter att ha haft möte med inrikesminister Mikael Damberg. Vad sa han? Ja, han sa en del kloka saker faktiskt. Härligt. Jag ska kanske säga ditt hela namn också. Britta Leijon, ordförande ST.
0: Ja.
2: Och vår gäst idag, Daniel Suonen, chef för tankesmedjan Katalys och en av redaktörerna till den här boken om klass. Du sitter hemma och är förkyld, är lite. så?
3: Ja, lite, nu lite förkyld. Det är så här, man får ju andra perspektiv på förkylningar under den här coronatiden. För två år sedan hade man bara sprungit runt som vanligt, kanske inte kramat sina kompisar, men ja, det är en förkylning som jag hade jobbat på med normalt. Nu är man
2: hemma och stannar hemma, så att säga. Yes. Jag tänkte du får börja berätta. Vad vill ni åstadkomma med den här boken? Och eh, den klassiska frågan, fanns något som du blev överraskad av? Något resultat som du upptäckte som du kanske inte hade väntat dig när ni har jobbat med den här boken?
3: Ja, nej men, jag är jätteglad att få vara med här. Jag tänker så här att när jag var unga sesuvare på 90-talet så, så fanns en debatt om ifall klass hade försvunnit. Och det drevs ju både från höger men också från den politiska mitten här och där. Liksom att, att klass hade spelat ut sin roll, att alla var medelklass och alla hade det bra. Och det där har jag liksom alltid varit i uppror mot på något sätt som redaktör på olika tidskrifter och, så, och även på Katalys. Så att när vi drog igång det här projektet liksom att kartlägga klassamhället i Sverige liksom få, så, så handlar det om att få helt enkelt en, en kunskapsgrund kan man väl säga. Men det handlar ju också om politisk opinionsbildning. Och det jag hoppas är väl att man skulle kunna gå vidare från frågan om klass finns. Det är liksom, boken är ett statement, där här projektet är ett statement för att klass finns. Och dessvärre då större och större klassskillnader. Och då man kan gå vidare från den botten tillsammans och ja det är ett klassamhälle. Som Timbro sa då 2018 när vi hade rapportsläppen, ja okej okay, det är ett klassamhälle men who cares sa de då. Men det finns kanske de som bryr sig om detta och tycker att det är ett problem framförallt om klyftorna ökar. Alltså syftet är alltså ett bättre bildat samtal där man kan diskutera utifrån liksom okej okay, vi har det här läget nu. Vad gör vi åt det eller ska vi inte göra någonting åt det? Så liksom, syftet är liksom, kunskap, opinionsbildning och förhoppningsvis ett bättre samtal om klass och klyftor.
2: Just det, ja, men det blir jättekul att höra vad Britta och Samuel har för takes på det här. i TCO-sfärens syn på klass tycker jag ska bli roligt. Den andra frågan, då, var det något som du liksom gick igång på extra som du faktiskt inte hade tänkt på innan du skrev boken? Det, mina kollegor
3: på Katalys gjorde en ganska rolig sån här Hitler i bunken-film som vi hade internt där klassforskarna, Göran Arne och Terborn kommer in och ska rapportera till kamrat Suonen att vi har fått siffrorna för klassamhället liksom nu och arbetarklassning 49,5%. procent. För jag hade nämligen skämtat på den första forskarkonferensen om att vi vill, ni är helt fria, den här forskarprojektet. så att säga, Ni kommer fram till det ni vill. Vi har bara ett krav, och det är att arbetarklassen är i majoritet. Och sen så när vi väl fick de här siffrorna från SCB, då skrattade jag liksom i en vecka. Eftersom siffran då för arbetarklassen enligt Göran Arne var 49,3 procent, så alltså väldigt nära i princip hälften. Men det var ju precis under. Så de gjorde en den här Hitlerbunken eh, ungefär som att liksom vi försökte styra det här. Men alltså det, som, det som slår mig med det här materialet det är ju någonstans att. Arbetarklassen är ganska stor. Men det som är det intressanta är ju inte... Liksom att Det här är som sociologiskt definierade liksom klassgrejen... Det är naturligtvis intressant i en bok om klass. Att arbetarklassen ändå är typ 50 procent, ungefär. Men det som jag tycker är intressant är ju... Jag som är en radikal socialdemokrat opinionsbilder för vänster. Det är ju transparent. Det är ingen som, som inte vet det så att säga, som lyssnar på den här podden. Men det finns ju så att säga grupper och det är särskilt kul att snacka med er då. Alltså lägg till mellantjänstemännen alltså stora delar av era medlemsgrupper. Lägg till småföretagare där åtta av tio eller nio av tio verkligen är småföretagare. Egenanställda har en eller två rörfirman, kiosken, städfirman eh, och så vidare. Alltså det finns ju en, ett jätterandskap för, av människor i vårt land som behöver progressiv fördelningspolitik, bra försäkringslösningar, bra skolor, bra kollektivtrafik, klimatomställning och så vidare. Där det inte handlar om vem som har den sista sygastuben i sin bunker utan där vi löser problemen. Alltså, jag tänker så här som socialemokrat, liksom och vänster att det jag ser i statistiken, det är liksom dels att det finns ett, en jättemajoritet av löntagare. I LO, i tjänstemannorganisationer, som behöver en bra progressiv fördelningspolitik.
2: Mm. Samuel och Britta, nu kan vi säga något snabbt också. Vad gick ni igång på när ni, men säkert precis som jag, suttit och tryckt lite i boken men inte liksom hunnit igenom totalt kanske? Jag ska verkligen beställa den här boken. Då. Ni, har ni har ju varit... helgen på er. <laughs> Var det något som ni bara sa, ja ah, det här är faktiskt någonting som jag inte hade tänkt på eller liksom blev överraskad av?
0: Som sagt, jag har inte hunnit läsa den men däremot har jag noterat att den har kommit och jag har liksom läst lite grann vad du har sagt om den och sådär. Men det är väl självklart klass har alltid funnits. Men den här, vi, ni visar ju att de som möjligtvis trott att klassbegreppen är irrelevanta för vår tid har liksom sovit ganska länge. För så är det ju inte utan det har tvärtom blivit än tydligare. Och det är ju liksom inget som är spännande. Det är inte unikt för Sverige utan det är ojämlikheten och skillnaderna mellan den lilla eliten som drar ifrån väldigt mycket på grund av kapitalinkomster och ägande som premieras runt om i världen. Den har ju, det är ju ett, det är ett världsfenomen alltså. Det har ju liksom, ojämlikheten har ju ökat. Är ju, ni är inte först som beskriver det men ni beskriver det på ett gediget sätt när det gäller svenska förhållanden. Så ja... Det finns mycket att prata om det här, men det är klart att de flesta människor i Sverige har ju precis det som Daniel beskriver. Har ju, vi har ju allt att vinna på att vi ser till och försöker åstadkomma ett Sverige som ger bra livsförutsättningar för alla som bor och lever och verkar i det här landet, inte bara för ett litet fåtal. Och jag vill nog ändå säga att det finns mycket att göra, så kan man väl säga. Utvecklingen har av olika skäl gått åt fel håll ett tag.
1: Ja, men det som jag, jag har bläddrat en del i och läst vissa delar och eh, också hört saker som, som Daniel har presenterat den här boken i andra sammanhang. Och jag tycker spännande är ju att skriva en bok ur det här perspektivet som liksom arbetarklassen eller klassperspektivet. Det är ju att all analys av samhället bygger ju på kategoriseringar. Alltså att vi, delar, vi skär liksom samhället på olika ledder eh, och sen så eller befolkningen på olika ledder och sen så ser vi vad är det som har betydelse för olika saker och det finns ju här här är ju också liksom en, en så att säga, Eh, ja, arbetarklassen men också medelklassen, skuren på olika håll. För vissa saker i samhället är det inkomst som är det liksom, viktiga. För andra saker i samhället så kan det vara din utbildningsnivå som avgör eh, hur du har det på jobbet, till exempel. Eh, för andra delar kan det, vara, kan det handla om liksom, din bakgrund som, som får väldigt stort genomförslag för, för någonting. Så att, och jag tycker det är, det är ju väldigt välgörande att göra det. Eh, på liksom olika ledder. Och jag tycker inte heller att några av de här skärningarna står i konflikt med varandra. Daniel Re... Det för att den här liksom, gammal debatten, så här, ah, men nu är inte klass som räknar utan nu ska vi prata om om, om eh, vi ska prata om etnicitet och vi ska prata om kön och vi ska prata om andra. Men liksom, det ena hindrar inte det andra. Så, 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 du måste ju plugga in alla variablerna i din regressionsanalys och sen så får du köra tills du hittar sambanden. Så, så, så tänker jag om, om sådana här saker. Och, och då kan man säga, där finns ju ett sådant material här. Eh, och det materialet visar ju också att det, lite det som Daniel var inne på initialt hur många av de här sakerna går ju liksom kanske utanför det som eh, utanför människor som skulle identifiera sig som arbetarklass det, visst, det blottlägger lägger liksom andra samband att i det här avseendet så är det faktiskt att de som jobbar inom en viss sektor egentligen oavsett vilket jobb de gör i den sektorn, de har vissa saker gemensamt till exempel. Va? Och ibland är det väldigt tydligt att det här handlar om inkomst, om boendeförhållanden och sådana saker. Så det, det är liksom den här analytiska delen. Sen har vi det här mer politiska, liksom att använda de här kategoriseringarna för att skapa eller påtala en gemenskap eller förklara för människor att de har gemensamma intressen. Och, och där är ju så att säga, arbetarklassen och arbetarrörelsen är ju ett, ett liksom, väldigt, om ser historiskt ett väldigt framgångsrikt sådant projekt. Att beskriva en, en, en eh, eh, gemenskap. Och eh, då kan man säga att där arbetarrörelsen har varit mindre framgångsrik det är ju när man inte, när man inte riktigt ska skapa den gemenskapen. det har det blivit andra uppdelningar. Vi hade ju vår förra podd handlade om USA till exempel. Och, och liksom eh, att, att fackföreningens inte, inte där blev starkare har ju att göra med att den var också fanns en etnisk uppdelning, bara inte etnisk är fel att säga, utan uppdelningar beroende på hur färg egentligen eh, som gick tillbaka. Och då blir man liksom en annan uppdelning av, av, av samhället. Så det tycker jag är intressant. Och sen, men sen är det klart när man då pratar om vad... Vad ska man göra idag när man pratar om, det kommer vi in på sen, kanske till ett oförbundens medlemmar. Liksom, är, är det nödvändigtvis ett klassbegrepp som man ska ena dem kring? Liksom. Eller hur ska den berättelsen se ut? För mig är det två. Liksom, det ena är det analytiska och det andra är liksom det här mobiliserande.
2: Just det, bra. Jag tolkar det som att alla tycker att klassbegreppet är relevant analytiskt? Sen vad man politiskt gör mer. Det, det, är nästa fråga så att säga. Vi kan väl bara gå över på arbetsmarknaden. Det är det vi kommer fokusera lite på idag. Vad är de stora dragen där Daniel? om du ska liksom dra vad, vad du har kommit fram till i boken? Hur har arbetsmarknaden utvecklats de senaste 30 åren och vad kommer vi se framöver?
3: Nej men en, en av de saker som är en, en av de stora förändringarna är ju att vi har gått från under så att säga, efterkrigstiden fram till 1990-talets början. liksom full sysselsättning både som ett politiskt mål men också som en faktiskt, effekt av en politik. Eh, så vi hade liksom under efterkrigstiden 2 till tre procents arbetslöshet. Tre procents arbetslöshet var det massarbetslöshet. Eh, och, och efter 90-talet -tal, 90 då när vi la om politiken i Sverige... Och det har varit permanent sedan dess, oavsett färg på regeringen, så har vi liksom ett normalläge som är 6-7-8 procent. Nu är det lite över 8 procent under corona. Men, men i princip är vi, vi rent runt en så här, alltså normal, ett normalläge. Liksom 6-8 procents arbetslöshet är det nya normala. Det är en sån här fundamental förändring som handlar om, till stora del om politik, liksom, hur den utförs. Sen det som man ser i klassstrukturen, det är ju att. Väldigt många, alltså arbetarklassen har ju minskat, den var ju liksom 65% ungefär av löntagarna, eller av de som är förvärvsarbetarålder så att säga, då på 70-80-talet. Men det har ju minskat då ner mot då 50 procent. Jag ska rycka in en fråga där,
1: Daniel. Du pratade om det här 49,5 procenten ja. innan. När du då säger, vad är då definitionen av arbetarklass?
3: Just det. Nej, men Det är en bra synpunkt eller fråga. Liksom att vi har ju då, och det är Jörgen Arne, professor Göran Arne från Stockholms universitet som är en väldigt erfaren professor. Som har liksom, Han har ju tagit då... Liksom, Erik kodin Wrights klassschema och för svenska det är på tillgänglig svensk statistik alltså vad heter det nu det här SEI-koder så att säga, han har kodat det och det är Statistiska centralbyråns körning så att han lägger ju då till det hans teoretiska bidrag han tar ju de lägre tjänstemännen i SEI-koden och lägger dem till arbetarklassen och då handlar det om makt, inflytande och så vidare så att det är ju liksom en teoretisk tillämpning. Det var inte för att göra Daniel Suonen på katalys nöjd med, klassprocenten, med procenten Helge. Utan det var liksom för att han menade att detta är den lite intressanta lite. definitionen av arbetarklass är i det här läget inte män i blåställe i industrin. Utan det är lika mycket undersköterskan. Och liksom, han räknar då till de lägre tjänstemännen.
1: Så det bygger på arbetets innehåll? Är det det arbetets jag innehåll, jag det makt. Det är innehåll ja, som ja. avgör... Liksom,
3: ja? Precis, men, men själva den här... Liksom, var han då gränsen då? Gränserna kan man säga. Det, där gör en också en maktanalys, liksom, så att säga. Eh, och det här är ju då att försöka tillämpa teori på... Modern marxistisk teori, så att säga, uppdaterad på svensk statistik. Så att man inte behöver så att gå ut och intervjua alla jobbare igen. Men jag tycker är intressanta förändringen... Eh, på arbetsmarknaden är ju att väldigt stor del av den här liksom otroligt stor andel av den så att säga, av de löntagare som har gått från arbetarklasspositioner till tjänstemannapositioner det är ju att offentliga anställda, tidigare vårbeträden barnskötare är idag undersköterskor sjuksköterskor, alltså jobben har ändrats framförallt för kvinnor så man kan säga att männen är kvar i större utsträckning i arbetarklassen kvinnorna har mer, alltså har, deras jobb har förändrats i större grad till att vara helt enkelt tjänstemannajobb som vi kodar om idag. Alltså, det är era medlemmar i allt större utsträckning. Och även så att de som tidigare var helt outbildad arbetskraft så att säga, i de här kvinnojobben som kom då i offentlig sektor på 60-70-talet. När våra morsor började jobba i offentlig sektor eh, liksom, när vi expanderade. Det var ju väldigt mycket outbildad arbetskraft. Idag är de jobben samma positioner, samma yrken är ju mycket mer högutbildade och även relativt sett utbildade. Den andra saken, som jag kan prata i 200 år om detta- så ska jag liksom avrunda. Den andra saken som vi verkligen lyfter fram i den här boken- det är ju den enorma förskjutning som har skett- liksom i innehållet i medelklasser, i positionerna. Att där har ju också en, en stor... Det är mycket mer press. Alltså Att vara tjänsteman idag är ju, för väldigt många grupper- ett mycket mer proletärt yrke. än alltså, De yrkena är... Vi sitter via, alltså nu just nu sitter vi någon som TCO och granskar oss vad vi gör. Hur ni jobbar. När satt du på datorn, Mikael Feldbaum? Eh, när när loggar du in på din terminal? Alltså, jobb som tidigare var liksom fria yrken. Alltså, analogt var de fria. Digitalt är de potentiellt så att säga, uppbundna och övervakade. Eh, och vi, är liksom, vi har med oss jobben, det här har ni säkert pratat många gånger om i podden tjänstemannajobben man tar med sig jobbet hela tiden många som då jobbar i offentlig sektor lärare poliser socionomer och så vidare har ju otrolig press i det här liksom, new public management systemen och så va så att liksom där är en sån förändring. och det, jag vill liksom trycka på en sista sak det göran Tärbon beskriver som en så här, nästan i hans vokabulär då, revolutionär potential jag är lite mer försiktig eh, han säger så här att liksom idag måste man inse majoriteten av löntagarna, av de fackligt organiserade löntagarna är fackligt organiserade tjänstemän. Och den förändringspotentialen är liksom bandet mellan de här progressiva grupperna av tjänstemän, till exempel i offentlig sektor och arbetarklassen. Det är, liksom, där
2: någonstans, det är en otrolig förändring av arbetsmarknaden. Det känner man igen. Det lyftes också i den recensionen av er bok att är arbetarklassen på väg att göra den här revolutionen mot begränsningarna av jobben på arbetsmarknaden just den här övervakningen som du pratar om. Men Samuel du vill komma in och det leder oss väl in på den här frågan. Liksom, vad är medelklassen och hur ser villkoren ut och hur, vad betyder det här för TCO som ju ofta pratar om medelklassen? Och Britta också, liksom, hur tänker ni på ST kring det här?
1: Först, först vill jag hänga kvar några sekunder till i, i arbetarklassen och den här utvecklingen som Daniel beskriver. För då, säger, då har vi den här nedgången då, trots då att man säger att det finns yrken som har förändrats och som därför då, som jag förstår, är, i den här kategoriseringen hamnar i arbetarklassen, nedgången. Och det, kan man, det är ju på många sätt en positiv utveckling. Alltså det ska man ju komma ihåg att det har varit ett mål för mycket av politiken i Sverige. Vet, vi ska ha bättre jobb, vi ska konkurrera med kunskap, inte med med låga löner. Och, och här, tror jag, här finns det väldigt viktigt för för, fack, för det det att tänka på. Jag hade en, en brittisk professor en gång eh, som sa att, att han beskrev det brittiska gruvarbetarfacket. som gick deras slogan i början på 1900-talet var no son of mine down the pit. Eh, det vill säga, ja då. Och sen då, i slutet på 70-talet eh, 80 80-talet så var sloganen save the pit for my son. Och då har man gått från att vara en rörelse för att förändra samhället. Till en rörelse för att bevara samhället. Så det där tror jag är viktigt. Alltså mycket av det här, den här relativa förflyttningen på arbetsmarknaden. Att jag att arbetsmarknaden är inte en pyramid längre. Utan den är mer liksom så här jämn och tjock. Det är en boll som är ganska tjock på mitt. Liksom. Det är ju någonting väldigt positivt. Det är någonting vi har liksom, eh, kämpat för, och inte minst då den svenska arbetarrörelsen har ju kämpat för det. Sen får man väl säga att tjänstemanarrörelsen har verkligen dragit sitt strå till stacken. Alltså just det här att, att, att alla ska kunna få utbildning och sånt, det har ju varit ett TSO-mantra. Det har inte varit ett L-mantra på samma sätt på senare år. Det har inte varit, definitivt inte varit ett sakomantra, utan det har vi slagit för. Det är, liksom när jag ser på saker som TSO har gjort historiskt så, så, så är det där en väldigt viktig del av också av vår, vår egen historia, vår egen berättelse. Så, det, att det, så ska man nog liksom, när man ser den här förändringen, sen är det ju intressant det här som händer inom en del yrken, där man, man har mindre kontroll än vad man hade tidigare och den där kontrollen kan ju dessutom vara väldigt subtil. Jag tänkte Gisela Becklander bland annat som har skrivit om hur man, kanske yrkesgrupper som du beskriver som extremt, eller som man kan tänka sig extremt fria, vissa typer av konsulter och sånt, är väldigt styrda fast på helt andra sätt. Och upplever inte att de har den här friheten kanske. Så att det där hur man, hur man styr arbete, det, det är ju och det där så det är kanske ett av de här exemplen på där man hittar andra gemenskaper eller andra samband än de vi traditionellt sett i Vana vid.
2: Som använder ni medelklassen i påverkansarbete på något sätt på TCO eller hur, vad använder ni begreppet medelklass till egentligen?
1: Vi använder nog inte begreppet medelklass särskilt mycket. utan Vi brukar prata om TCO-förbundets medlemsgrupper. Då. Sen, är det klart när vi ska, sen är det också när vi ska mäta våra medlemsgrupper statistiskt. när vi ska göra en SC-undersökning och så vill du kunna skilja ut TCO-förbundets TCO medlemmar. Då får vi ta olika, till olika proxys. Vi kan ta till SSYK, vi kan ta till utbildningsnivå och lite sådana här olika saker. Men vi, Däremot så, så har ju vi också ett behov av att kunna beskriva våra medlemsgrupper, vi har ju haft TCO-landet har ju varit en sån där vi då har kunnat beskriva våra medlemsgrupper som ju är väldigt breda eh, då om vi tittar och det, det är väl också det, en, en, hänger ihop med det som, som Daniel säger att, att det finns ju TCO-förbund som är väldigt stora klasskoalitioner egentligen om man vill använda det ordet alltså det gäller ju alla, det är alltså stv unionen, det är liksom en ganska stora spann, unionen har väldigt stort spann in, inom sig lönemässigt och arbetsuppgiftsmässigt och sådana saker, Så att, men medelklassbegreppet använder vi väl inte eh, sådär mycket
2: eh, det gör vi inte nej Britta.
0: Ja, nej men alltså får jag bara backa tillbaka till det här som Daniel var inne på och Samuel om, om förändringen av jobben och att yrkena har förändrats. Precis som Samuel säger så är det ju mycket som har blivit, det är mycket som är, är, är bra i den utveckling som har skett. Men det som inte är bra och som vi i den här podden har ägnat tidigare poddar åt handlar ju också om, inte bara om att... Tjänstemannar i yrken är i högre grad med digitaliseringens hjälp blir lättare att övervaka och styra. Det är ju också så att de har blivit utarmade, inte alla, men många har blivit utarmade på sitt professionella innehåll. I takt med både New Public Management men också med effektiviseringen och nedskärningarna i stora av, vår, alltså stora av våra medlemsled. Där, där liksom... I takt med att det har blivit allt mindre resurser, nu tänker jag framförallt kring offentlig sektor som jag ju kan allra bäst. Men då har ju också ett svar på de nedfärningarna och åtstramningarna handlat om att ja, det blir färre medarbetare som ska göra samma jobb eller kanske till och med mer än tidigare. Och, då, och med, med teknikutvecklingens hjälp så, så, så går det att göra. Men det handlar också om att man faktiskt pressar medarbetarna hårdare. <hör> Och både att liksom marginalerna på jobbet försvinner och att också jobbet blir mer ena enahanda och det här utrymmet för den egna kompetensen eh, minskar därför att mer blir bestämt på förhand med olika manualer och rutiner och dataprogram som styr vad man ska göra på jobbet. Och det är ju ingen, eh, det är ju ingen utveckling som befrämjar arbetsglädjen och det är inte heller någon utveckling som befrämjar liksom livskvaliteten. Så på det sättet är ju det en, en negativ utveckling. Absolut. Det, det, det känner man ju igen. Så alltså, apropå det här med klass. Nu vet inte jag Mikael vad din fråga var. Ja men det, just det, är det här med medelklass? som det används, ja. Jo, ja, men klass... Vi använder väl inte, det har, vi har ju haft diskussioner så nu i TCO-styrelsen. Där har det funnits en del som har velat att vi ska använda oss av ordet och begreppet medelklass lite mer. Men där liksom kanske inte alla känner sig så hemma i det. Så det har ju inte riktigt fått fäste. I mitt förbund så är det inget begrepp vi använder oss av. För det, det är ju precis som jag tror att du var inne på Mikael. Både mitt förbund och TCO generellt är ju liksom som ett minisverige. Vi har ju liksom, vi har ju liksom, vi befolkade av människor med många olika... Vi återspeglar liksom hela Sveriges bredd i både politiska åsikter och i inkomster skulle jag vilja säga. Jag menar, även i mitt förbund har vi jag menar, de, väldigt stort spann i inkomster. Väldigt stort spann i liksom de politiska åsikterna. Så att det, det är klart att jag brukar prata om, om tjänstemannarörelsen. Jag brukar prata om att vi är en del av den samlade fackföreningsrörelsen. Det tycker jag är viktigt att framhålla. För att oavsett om, oavsett om vi kommer till olika slutsatser och ibland måste nöja oss med, med vad vi klarar av att komma överens om kanske mer än vad vi kanske skulle önska att vi kunde vara pådrivande och mer progressiva i vissa frågor så är det ändå så att det är så otroligt viktigt att vi klarar av att vara eniga på den fackliga sidan oavsett vilket förbund man råkar tillhöra för det är liksom ändå vägen till framgång på lång sikt. Så att, ja... Vi är tjänstemannarrörelsen, en del av den svenska fackföreningsrörelsen,
2: så brukar jag säga. Det är roligt att säga det, Britta. Det finns ju en liten insmuggen kritik i ett avsnitt av Lovisa Broström i den här boken. Där hon säger liksom att TCO har fokuserat på de egna medlemmarna och kanske inte liksom de här stora förändringarna som skulle gynna alla löntagare. Det är ju väldigt aktuellt med splittringen inom löntagarrörelsen förstås, med LO-splittring och PTK och hela den här biten. Vill ni motsäga den kritiken? Eller Nej, finns alltså det, det finns, finns mycket det något att säga där? om
0: det, Mikael, och det kanske vi ska återkomma till också. Men jag tänker bara säga att den historiska lärdomen för svensk fackföreningsrörelse är att vi har inget att vinna på att vara splittrade. Det har alltid gällt, det kommer alltid att gälla, det gäller idag också. Och sen klarar vi inte alltid av. Att vara eniga, så är det. Men, men vi vet alla att det kommer en väldigt stor prislapp med när vi misslyckas.
1: Alltså en, en del av den kritiken skulle jag säga beror på eh, bland, alltså, att man har uppfattat felaktiga motsättningar. Att till exempel, men att, eh, vi vet ju att våra förbund har eh, inkomstförsäkringar till exempel som ju toppar upp av, eh, av kassan när man är arbetslös. Det är också sådana lösningar i kollektivavtalen. Men det har inte gjort oss mindre intresserade av att höja a-kassetaket. Det har ju till tvärtom varit vår största fråga. Och det har blivit en större fråga. Vi hade ju det som en av våra pio-frågor inför ett val här. För några valrörelser till exempel. Och det har blivit det är en väldigt högt prioriterad fråga för oss. Trots då så att säga att, att, att vi har dem där. Det är lite grann på grund av det. Sen är det en annan sak som är ganska tydlig. Det är ju att våra förbundsmedlemmar är i många fall egentligen mer beroende av kollektivavtalssystemet av partsmodellen än vad kanske LO-medlemmarna är. Just av den anledningen att de offentliga systemen och då handlar det, vi pratar A-kassa vi pratar sjukförsäkring, vi pratar pensioner inte är tillräckligt generösa för att ge våra grupper trygghet. Utan det måste vi ordna avtalsvägen. Och det gör ju, det skapar ju liksom en, apropå en, en, kanske ett större beroende för de här kollektiva eh, lösningarna än vad jag menar. För man kan säga att LO skulle realistiskt kunna tänka sig att a -taket, eh, eller taket i sjukförsäkringen höjs till den nivå där deras medlemmar får 80 procent av sin tidigare. Så får det här inkomsttryggheten som, som man är ganska överens om i Sverige är så viktig. Eller att pensionssystemet blir så pass generöst att, att ändå ganska stora medlemsgrupper får det. Men det kan ju inte det kommer ju aldrig inträffa för eh, TSOs medlemsgrupper
2: Håller du med, Britta, i princip då, om att man känner på att stå enade inom hela löntagarrörelsen? Liksom? Ja, definitivt.
1: Och det gör vi. Och jag tycker att, att i de här avgörande lägena så gör vi ju det. Vi har en väldigt gemensam syn på till exempel trygghetssystemen, välfärdssystemen. Det, det, där är så. Sen när vi kommer ner på förhandlingsfrågor så det finns det en anledning till att... En anledning till att vi tycker det är bra att avgöra saker i kollektivavtal i Sverige är att det ger för möjlighet att, branschen att passa eller hur och att man gör avvägningar vad som är viktigast i olika branscher och för olika medlemsgrupper och, så här. och så där kommer det ju alltid se olika ut mm. det, det också. och det är ju en, en del av modellen, det är ju en del av tanken
2: mm. Daniel, vad säger du om detta?
1: Nej
3: men de liksom TCO-specifika idéerna får vi ni lösa ut själva jag tänker så här: att ibland har jag jag vill gärna kommentera med liksom och så men ibland har jag tänkt så här bara som en idé i mitt huvud. Jag har aldrig skrivit detta jag har aldrig egentligen yttrat det här någon gång men alltså det skulle ju vara häftigt att i framtiden se en sån centralorganisation när man skulle få ihop LO och TCO och man liksom jag tänker att det som är, jag menar jag är medlem i Socialdemokraterna, jag är aktiv liksom debattör, men det som avgörande som skiljer är ju så att säga, förutom vilka grupper man organiserar är ju det att, att LO har en politisk koppling till det socialdemokratiska partiet och TCOs förbund som ofta är lika radikala i många sakfrågor så att säga. Inte minst de som Samuel pratade om själva konflikträtten och trygghetssystem och så vidare. Där står ju, ju ofta liksom, väl så liksom på medlemmarnas sida, alltså på samma sätt som llf i sakfrågorna, i många av sakfrågorna. Och då tänker jag så här, men tänk en centralorganisation som var liksom hela t spektrat hela l spektrat tre miljoner medlemmar, civilingenjörerna kan gå ut i, i konflikt för hotellstäderskarna, eller räcker med att unionen säger vi kommer inte förlägga några konferenser till hela, era hotell om Scandic inte tecknar kollektivavtal med nya ob lägg för den här gruppen. Alltså det skulle bli en otrolig styrka. Och då tänker jag så här, då skulle man ju kunna helt enkelt göra så att den... Facklig-politiska kopplingen den släpper naturligtvis- då en sån organisation för annars går det ju inte. Men förbunden kan ju fortsätta göra vad de vill. Vilka partier de stödjer, så att säga. Så man skulle, ja, dens fackliga styrkan det skulle förmodligen vara- världens starkaste centrala organisation Där kan man snacka om liksom, facklig löntagarmakt. Alltså. Det är en sån här vision. Ja, det, är liksom, det, är en, det är en debatt. Nu kanske jag liksom får på taffsen här någonstans. Men...
2: Härligt är det. Ni sugnar av Samuel och Britta-
0: men vi befinner oss ju mitt uppe i jättemycket diskussioner i svensk fackföreningsrörelse just nu. Det rör ju på sig mycket och jag, jag tycker vi har alla anledning att fundera över hur vi organiserar oss för att på lång sikt vara så pass starka och eh, inflytelserika som möjligt. Just mot bakgrund av att vi kanske på senare tid haft lite, lite svårt med att ena oss i en del viktiga frågor. Så att, ja, vi har en hel del att göra framåt på det här området. Jag skulle kanske hellre se att vi hade en, i så fall en enad central organisation som också inbegrejer grep och förbunden det, det tycker jag skulle vara bra. Men, men, eh, men det tror jag, det dröjer nog tror jag, eh, av flera skäl. Men däremot så tror jag att vi, det kommer inte se ut som det gör idag med 60 fack eh, och tre eh, centrala organisationer. Så, precis som det ser ut nu. Det kommer det ju inte göra inom tio års sikt. Liksom. Eh, men frågan är om vi klarar av att... Stärka våra positioner. Vi har ju grymt mycket utmaningar, både från den politiska nivån, från arbetsgivarhåll och från den europeiska nivån som det gäller att vi tacklar på klokast bästa sätt. Och då, då kan inte vi vara splittrade.
2: Men vad spännande. Daniel vill slå ihop LO och TSE och Britta vill slå ihop LO och TSE Samuel, då? vad är kompromissförslaget Samuel?
1: <laughs> ja, alltså jag tror jag, jag tycker den organisationspolitiken är det är nog klokt att lämna till Britta eh, som är förtroendevald. Eh, det jag kan tänka är ju att eh, en intressant övning som någon skulle kunna göra, det är ju att ta en del av de här intressegemenskaperna som bland annat då finns i den här boken identifierade. Och sen lägga dem med över det här vändiagrammet på svensk fackföreningsrörelse som visar, för vi sitter ihop på massa olika sätt. Om man tänker sig ett, 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 ett förbund är med i TSO och man är med i, kanske i PtK, kanske i OFR också. Man kanske har ett samarbete med andra fack i samma sektor som facken inom industrin. Man har, det, finns liksom, du vet, det finns så många olika sådana här Eh, samarbeten mellan fackliga organisationer som eh, löser olika frågor så det är lite så vi har valt istället att göra, alltså, olika samarbetskoalitioner det skulle, det, där, här, finns en, här finns en jättebra tips till någon eh, ambitiös forskare det är att ta det här vändiagrammet och sedan sätta sig och fundera på de här intressekoalitionerna och liksom hur de har format den här liksom, organisationspolitiska kartan som vi, som vi har i Sverige
3: Mailar det, Sam, så ska jag sätta någon forskare på det.
2: <laughs> Perfekt. Men hörni, när man läser den här boken, då undrar man ju lite så: Okej, okay, men facket verkar inte lyckas så bra alltid. Alltså, jag tänker på det här med, med om vi fortsätter på det här medelklassens eh, deklassering liksom, som vi eh, var inne på. Det, det framstår ju nästan som eh, historiskt bestämt att i det här kapitlet om sjuksköterskor, poliser och eh, Eh, grundskollärare, liksom, att eh, det kommer mer och mer new public management, det kommer mer och mer kontroll eh, och eh, de här grupperna i takt med att de växer de får lägre löner och så vidare alltså de halkar ner i status och eh, de mår ju helt enkelt sämre också det finns ju undersökningar då på sjuksköterskor som blir deprimerade av den här typen av kontroll hur vänder man den här utvecklingen?
3: Nej, men alltså, jag, jag vill bråka här jag vill prata lite om den andra frågan innan jag, och prata om den nya frågan också men alltså, jag tänker så att medelklassbegreppet alltså, rent sociologiskt är det inget bra begrepp för att medelklass är liksom en klass som inte finns Göran Tärborg däremot har ju liksom, han pratat om det liksom ekonomisk liksom inkomstmässig medelklass alltså de som tjänar 075 till två gånger medianinkomsten och där, den medelklassen krymper ju Sverige. Alltså medelklass, alltså me mellanskikten inkomstmässigt krymper. Eh, och det där är ju liksom ganska intressant. Eh, vi har liksom granskningar av, av löneutveckling och sådär som vi kan diskutera en annan gång kanske. Men alltså medelklassen, jag tycker att det, det, det går att använda ett, på ett progressivt sätt. Men då måste man inse att, och nu ska jag ta en tv-serieparallell då från 90-talet och 90-talet. Alltså medelklassen i Sverige är Svensson Svensson. Alltså medelklassen är ju till stor del LO-hushåll, och TCO-hushåll, och småföretag, och sakerhushåll. Alltså, och Svensson Svensson har den här tv-serien på 90-talet, men hon jobbar på bank och gör karriär, och han jobbar på posten och blir avvecklad ungefär, va? och hon är jobba, röstar på något mittmiljöpartiet eller centern och han är liksom Sosse, och, jag tänker att, och de borde göra i bro i ett radhus som skrutt i bil. Det där tycker jag i den svenska medelklassen. Men när man har format politiken för medelklassen, då har man gjort det som solsidan, då liksom är det folk både läk, överläkare på privatklinik och har teppanjack i häll och hushållerska och polsköter Och det är klart att det är ett otroligt överklasssegment av den svenska övermedelklassen.
0: Jag tror inte att alla politiker skulle hålla med om att det är, det, det är den politiken man Nej. har försökt föra. Men, men, men det, är rolig, det är en rolig bild.
3: Ja, ja men den, den är ju begriplig alltså, som att det här småfolket som på något sätt byggde liksom, alliansen kring välfärdsstaten. Det är ju tjänstemän, arbetare, lärare och ar alltså, Det är mycket bredare skikt än skikten. Och det
0: viktiga här är ju, vad drar vi för slutsatser av den utveckling vi har haft de senaste decennierna? Vad behöver vi... Från mm. rörelsen och andra progressiva krafter göra för att se till att Sverige blir ett, ett land där människor har anledning att känna både stolthet över de arbetsinsatser de gör här och nu och framtidstro för både sig själva och sina barn. Alltså det är den frågan vi måste veta hur vi ska svara på och då, där vill jag ändå säga att. Allt beror faktiskt inte på, om det nu är så att något kapitel här säger att det beror delvis på att det inte har sett till alla. Ja, I
3: två rader av 750 sidor. Alltså, okay, ja, men i alla
0: fall, jag vill ändå bara säga så här att jag tycker att svensk fackföreningsrörelse har klarat av väldigt bra, och då inbegriper jag alla oss, liksom, mm. att, att försvara våra medlemmars eh, inkomster. Till skillnad mm. från resten mm. av västvärlden mm. så har svensk fackföreningsrörelse klarat av att leverera reallöneökningar till de som har jobb.
3: Mm.
0: de senaste 20 åren. Vi använder de verktyg, de kollektivavtal vi har för att försvara våra medlemmars intressen. Men den stora ojämlikheten han, finns ju dels hos de som inte har jobb där du beskrev eh, mm. tidigare att det, det, den delen av arbetsmarknaden är större idag än vad den var för 20-30 år sedan, 30 år sedan. Men också att den stora skillnaden mellan människor handlar inte längre enbart om inkomst utan om kapitalet och vilka, vilka, hur många som äger någonting och respektive de som inte äger någonting. Där är ju också stor skillnad som har ägt rum de mm. senaste decennierna. Och det handlar ju väldigt mycket mer om den politik som förs, om den teknikutveckling och den globalisering som har ägt rum och ja, eh, om internationaliseringens olika effekter där, där politiken inte har räckt till och kanske inte heller alla gånger velat åstadkomma det som behövs.
3: Alltså jag, jag tänker bara en kort liksom inhopp. Jag håller verkligen med. Alltså det här, alltså Dels reallöneökningarna, det är ju liksom en, en annan rapport som Katalys har jobbat med. Men, men liksom reallöneökning är ju på riktigt, det spelar ju roll för människor, även de längst ner. Att det blir 2 eller tre procent per år och liksom i princip två procent reallöneökning om året. Det spelar ju jättestor roll. Det skulle jag aldrig liksom då är man ju helt tappad bakom en vagn om man inte menar att detta spelar roll då. till och med, jag menar det har varit en debatt här med Timbro om, om så att säga allt är bra eller allt är dåligt, nej en del saker är bra, till exempel reallöjningarna och till och med de fattigaste i vårt land har ju fått några kronor till men det är det, några har fått några spänn till på 20-30 år, några har fått några hundra miljoner och, och jag tänker det att på SID 47 i boken som inte de flesta som lyssnar på det här ännu inte har skaffat sig, men ni, ni har ju läst den innan delvis va? På SID 46-47 finns, liksom, finns liksom inkomststatistik liksom, där man då tar skatt Liksom inkomster för medianinkomsttagare och så gentemot liksom eliten. Och det där tänker jag koppla till det ni pratar om. Alltså, alltså att väldigt många vi förenas av att de, alltså den här ändå relativt sammanbrästade lönestrukturen det är klart att det är skillnad mellan den som har 15 och den som har 60 i månaden. Men det är ändå inte där den stora konflikten ligger utan alltså det är till och med så att jag menar, era medlemmar i TES även de som har Bra löner i vissa jobb har man ju otroligt bra löner till skillnad från de flesta äldre förbund. Men man är ändå en förlorare gentemot de här som sticker iväg översatt procenten. Det är inte era medlemmar som är topp 1 procent. Eh, och det, en av de saker vi tar upp liksom i, i förordet är ju så här att vi kommer nu stå... Nu har vi liksom en 40 talist -generation, en 30 talisternation som tyvärr då håller på att lämna oss. Så att säga De kommer försvinna här de kommande liksom, 20-30 åren. Eh, och de kommer alltså lämna över ett arv där, där vissa inte ärver någonting och andra ärver en villa på 15 miljoner. Jag har ett exempel, jag, liksom, jag skulle kontakta någon forskare, det var några månader före jul. Jag letade efter telefonnummer och kom in på någon rattsitsida eller något sånt där och bara bor i en lägenhet värderad till 17 miljoner. Jaha, det här är inte ens en person jag tänker i förmögen, men det är otroligt mycket pengar. Jag tror att den personen har ett eller möjligtvis två barn. Och jag hoppas att den här personen får leva i 30 år till. Men det är en sån 40-talist liksom som är i 70-årsåldern då. Och den säger att den personen blir 100 år och den här lägenheten fördubblas i värde och det är då 30 miljoner. Ja då kommer ett eller två barn ärva 15, 20, 30 miljoner. Det är otroliga skillnader det här genererar. Och där kommer inte TC-medlemmarna vara de stora vinnarna heller så att säga. Så där finns ju också möjligheter till allianser.
2: Ja det här är ju en... Det är ju en eh politisk fråga liksom som har drivits på <laughs> förstås. Eller den politiska jag, ni bjöd in en politisk fråga, ett politiskt djur. <laughs>
3: liksom
2: så här, så det
0: <laughs> var inte ledsen, vi är glada Men, för det. Då. Ja, ja, jag vill
2: ja, jag bara, liksom. Hur ska vi kommentera det här? Finanspolitiken och Riksbankens... Liksom, eh, Nollräntepolitik. <laughs> Nollräntepolitik och idé att hålla börsen uppe. Liksom. Men det här med
1: arv, det är faktiskt... Jag var på ett seminarium i Lund för typ två år sedan där det var en person som pratade om arv, egentligen om arvsrätt. Men där det kom fram att en, en sak som folk gör med arv idag det är att man använder för att dyga ut din egna pensionen. Det vill säga att man är, när du ärver, då är du i pensionsåldern. Mm. Förstår ni? Så att då får du V60, 65 när du ärver. Och då, eh, då kanske och de flesta ärver inte 17 miljoner mm. utan man ärver kanske 500 000. Och då går det in i din egna pensionen som en utfyllnad.
3: Det är ju... Men då är det som, det då är det som den 95-åriga mamman som då dör. Mannen har dött tio år tidigare. Den 95-åriga mamman går bort. Kanske nu i covid då, tyvärr. Och sen liksom, så är det den nybildna pensionären är då villan i, i landsortskommunen som är värd 1-2-3 miljoner kanske. Eller 500 000. Typ. Man kan sig med syskon också. Och ja, det är en intressant, jag har inte tänkt på just den kopplingen när man får arvet. Men det intressanta är att vissa får inget arv så att säga. Och det blir, jag menar, en arvskatt skulle ju vara ganska trevligt.
0: Jag känner bara att en av de här viktiga sakerna som vi behöver som alltså När jag säger att jag tycker att vi har använt de verktyg vi har ganska bra för att försvara våra medlemmars intressen. Så finns det ju ändå några områden där politiken och där vi kan pusha på politiken för att det ska bli reella förbättringar. Och det tar pensionsområdet. Mm. Alltså apropå det här med klass. Det är väldigt många som faktiskt är väldigt bekymrade över den pension de kommer att få eller får idag. Eh, och där är jag bara konstaterat här om Sverige ska hålla ihop som välfärdssamhälle. Eh, och om vi ska stärka bristerna i det välfärdssamhälle som har uppenbarats genom pandemin. Pensionssystemet är ett av de här absolut viktigaste systemen. Det håller... Om man, kan, om man vet att man har slitit ett helt yrkesliv att man faktiskt kan få gå i pension och inte behöva vara orolig för att pengarna ska räcka. Det har extrem betydelse för tilltron till varandra och till samhället som helhet.
2: Mm. Hörrni, vi har ju listat några framgångar här då med, med reallöneökningar eh, och eh, några motgångar kanske med den här deklaseringen, pensionssystem, A kassa arbetslöshet. Det finns ju också en rörelse, tänker jag, mot försämrad arbetsrätt. Kanske inskränkta sympatiåtgärder framöver. Alltså det drivs ju på i de här frågorna. Men en sak som jag fastnade för... Liksom, ja, var kommer det här landa? Det är väl det den här podden har, har kanske handlat om, eller inte. Jag vet inte. Men, men i alla fall... Jag fastnade för en formulering där om, om vart, vart utvecklingen ska gå, liksom... Som, till den här stammar från maktutredningen som gjordes 1990, att allt fler känner sig som medelklass men de känner sig inte delaktiga i en folkrörelse på väg att omdana samhället utan man känner att makten har överlämnats till en samhällselit. Vad betyder det här liksom för framtida vinster och förluster i fackligt perspektiv?
0: Jag skulle säga att det där är en livsfarlig utveckling. Sen vet jag inte riktigt i hur hög utsträckning där har skett jättestora förändringar. Men där skulle jag säga att där är ju vi i fackföreningsrörelsen ett av de absolut bästa motmedlen. Vi är ju inte, alltså jag skulle verkligen vilja säga det. Att förutom att ha försvarat reallönerna så är ju vi genom vår praktik på verkstadsgolven och ute på arbetsplatserna på kontoren genom att erbjuda en gemensam arena för att påverka sitt vardagsliv, sitt arbetsliv så i liksom den fackliga praktiken är en demokratirörelse en av de få som finns kvar i detta land och det, därför så, så är det liksom återigen superviktigt att vi klarar av att hålla ihop och, och fortsätta vara relevanta så att nya generationer av människor vill vara med i facket. Därför att det både är bra för en själv men också för att det liksom påverkar samhället i rätt riktning. Så att det blir ett bättre samhälle att leva i. Så att jag, 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 jag vill gärna sjunga en lovsång sång till den fackliga praktiken på arbetsplatsen.
3: Och där är ju liksom också en sak som är, jag menar de här liksom sista två decennierna av så att säga Tapp i facklig Det är något som har slagit liksom oproportionerligt hårt mot låginkomstgrupper i LO-korrektivet. Idag är tjänstemännen mer välorganiserade till stora delar än, än, än LO-grupperna. Och, och jag kanske inte ska liksom säga att de som behöver facket mest då är minst organiserade, men lite åt det hållet är ju... Va, liksom, och där kan man ju, jag menar, jag, ibland har jag resonerat så här att man skulle kräva 100 avdragsrätt- för fackföreningsavgiften och avkastavgiften. Alltså, varför ska en företagare få dra av allt, alla deras organisationskostnader- och så vidare, PR, allting sånt? Medan alltså, svenska modellerna är en del av det svenska samhällsskicket. Alltså, det är en del av vår infrastruktur för att hantera centrala funktioner. Skulle staten göra detta skulle det kosta jättemycket- är det verkligen så att lågavlönade, hot lågavlönade hotellstäderskor eh, och liksom fastighetsskötare och liksom socionomer som, som stressar, ska de upprätthålla med privata medel en institution i samhället? Varför ska inte alla betala det? Vore det inte rimligt att vi hade 100% avdragsrätt så att det faktiskt inte kostade någonting? Det skulle ju vara så att... Jag menar, man, man stimulerar ju saker med avdrag. Någon vill att jag uppenbarligen ska ha tre gånger mer poolservice. Nu har jag tyvärr ingen pool, men jag är ju stimulerad här att skaffa en av staten. Fackligt medlemskap, det skulle inte vara farligt om regeringen eller liksom om någon kraft i samhället i parlamentet såg till att vi helt enkelt gjorde det gratis att vara med i facket. Man måste ju naturligtvis gå med och betala. Det ska vara fritt. Vi ska inte ha statliga fackföreningar men jag tycker att det, det, det är en man skulle kunna underlätta för dem som har liksom för alla, men, men inte minst för de som har tufft med avgiften eh, och sen, sen tänker jag liksom det här eftersom jag tänker mycket kring liksom det socialdemokratiska partiet det vet jag att inte ni gör, men det behöver inte ni göra för ni har andra roller, men, men jag tänker mycket kring det att det här som Britta sa, alltså jag tänker, när jag lyssnar mycket på amerikansk politik och så, där pratar det till och med högerpolitiker alltså till och med Trump till working class families, till workers Alltså, i Sverige, jag menar, det är en paradox. Jag menar, man kanske kan prata om det klassat, alltså, man kanske kan prata till liksom, jag tänker att det arbetande folk, ni som går upp och gör jobbet, ni som får samhället rulla, oavsett om det är att öppna bankkontoret eller liksom eh, eller, eller vårdavdelningen. Alltså, jag tror det finns en otro, det har vi siffror på också, det finns en otrolig potential att alltså alltså bygga den där stoltheten. Eh, och, och det måste naturligtvis då spegla dagens arbetsliv. Och en annan sån sak jag tänker på, tänk så, alltså att kunna säga att ge alla självan, alltså egenanställda, bemanningsanställda och så vidare full sociala trygghetssystem. Alltså det vore väl liksom att uppdatera en välfungerande modell till dagens standard förutom då höjda tak och så vidare. Alltså jag tänker liksom, fan uppdatera de här och modernisera liksom tryggheten. Trygghet är faktiskt det mest radikala man kan, och moderna man kan stå för. Det är omodern med otrygghet.
2: Härligt, det här var ju... Britta, när du är med brukar vi ju ha en så här deppig avslutning. Det brukar ju tillhöra traditionen. Men det här blev ju faktiskt lite framåtsyftande då.
0: Ja, jag ska inte säga något mer med andra ord. <laughs>
2: <laughs> nu får ingen säga något mer. Det har varit intressant tycker jag. Jag hoppas att den som har lyssnat har fått ut en bra diskussion av liksom klass, medelklass och arbetsmarknad, villkor och någon sorts väg framåt möjligen också. Men vi måste ju gå över till vårt inslag, en jobb i värld. Fotbollstränaren Kim Bergstrand leder arkeologisk expedition. Nazisternas bortglömda anfallsstrategier kan vinna guld åt Djurgårdens IF. En arkeologisk expedition för att hitta Hitlers gömda taktiktavla planeras nu på klubbens kansli.
0: Ja, men den var ju lysande den här texten, verkligen. Men jag tror ju kanske att en del har synpunkter på den, det tror jag.
1: Alltså fotbollen, eller sporten har ju en fallenhet för krigsmetaforer och den är väl särskilt stark i fotbollen. Och då, det handlar inte bara om hur brittiska tabloider beskriver en match mot Tyskland utan det är ju ganska utbrett. Och då kan det ju komma sådana här saker. Sen kan jag säga det visar ju på någonting... Kanske något underliggande på någon sorts syn på den här takan och frågor och önskan om en stark man och så här som man får liksom vara lite försiktig med.
3: Jag tolkar som att Djurgårdsdelen där kanske då helt enkelt är en del av det här högerprojektet att bygga en trojka med ST och det kanske är liksom en helt enkelt moderatklacken där i elvan liksom helt enkelt krattar man ner sig för den här nya borgerligheten som ska skapas efter 2022. Annars, jag är ju hammarbyar, va, så jag det det är. Jag tänkte det säga det du värsta. är inte Jag att alla
0: djurgårdare känner igen sig den där beskrivningen. Vi kommer
3: få Lars Åhli på, så här Och Kul Fadersson, liksom, som kommer knacka på min dörr. Nej, men jag vet att alla djurgårdar, djurgårdar är ett arbetarlag, helt enkelt, hamnarbetare och sådär, så att jag vet detta. Det är men det, är, men
2: det, är ro, det har ju varit otroligt mycket debatt förstås på Twitter kring det här som du är inne på Daniel. Mm. Morgan Johanssons tweet om att man skulle se någon förintelsedokumentär och PM Nilssons tanke att det här betyder att socialdemokraterna inte kommer, godkälla, kommer underkänna ett eventuellt valnedlag.
3: Kommer Djurgården erkänna en förlust mot AIK liksom och är det seger eller död som gäller nu för, för liksom...
2: <laughs> Tack för idag hörni. Både ni som var med och ni som lyssnade. Och glöm inte att prenumerera på podden nu när ni har lyssnat på det här så ni inte missar några avsnitt. Och man kan ju också gå in på arbetsvärlden.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då får man det hem i mejlen två gånger i veckan så missar man inte eh, någonting av det vi skriver. Och eh, är man intresserad av podden tycker jag också att man ska följa oss på Facebook och Twitter. Arbetsvärlden alltså. För då kan man ju både ställa frågor och man kan tipsa om vad vi borde prata om i den här podden. Hörrni, det var allt för idag. Tack Britta och Samuel och tack så mycket till Daniel som var vår gäst idag. Tack, tack. Bra. Tack och gör hörrni. Har det gott. Om två veckor hörs vi igen.